0: 想尝试 podcast 广告吗？其实比你想的还简单。声浪动态广告植入，运用独家技术，让广告真正被对的人听到，不必花大钱就能办到。更多资讯都在声浪官网，现在就上声浪联系我们吧。这工厂在准备设计的同时，还要看自己的淘宝路线。我看人类也就在抓奸在床的时候，脑袋才会这样高速运转吧。<笑>欢迎收听，你又知道了，每周让你知道一件你可能不知道的事。我是老八，哎、欸，没错，今天没有黄星。<笑>好啦，就是今天是我自己录的紅心，黄星大概两三周之后才回归吧，应该，或许 ，maybe <笑>。好。那今天是难得自己可能录，好不好？今天我们回归我们科普频道的本质，拜托，我、呃、是你又知道了，我们是在科普那些莫名其妙的知识，所以这一集没有先聊，没有新三色，今天我们就来认真的科普一些东西。那么今天要聊些什么呢？我们今天来聊，诶，动物是如何做爱的？<笑>说好不提新三色的，呢？<笑>那今天要讲个做爱。可不是一般的做爱，今天讲的做爱是比较特别的做爱，是一个生死攸关的做爱场景。想象一下，你的女伴在床上说要把你吃掉，结果做完之后，她真的把你吃掉了，你会怎样呢？<笑>没错，今天要聊的就是冒着生命危险做爱的螳螂以及黑寡妇蜘蛛的故事。哎、欸，那为什么会想提这两种生物呢？主要是因为这两种生物都有一个非常重要的特性，就是。在研究当中，很常会看到母螳螂或是母蜘蛛，它会直接在交配之后把公蜘蛛、公螳螂给直接吃掉。那这种现象叫做性食同类。而、那個、性食同类，它指的是部分动物在交配过程当中或交配后把配偶吃掉的一种现象，这個、叫做性食同类。哎、欸，那经过观察，就是雌性把雄性吃掉的几率比较高。因为在自然界当中，就是这种雌性，它其实是比雄性的东西还体积要再更大一点点的，所以基本上是雌性吃掉雄性。那最知名的，大家应该就是比较知道的就是螳螂了啦。大小时候应该都有听过的，就是母螳螂它会在交配完之后，把公螳螂的头直接啃掉，再把它吃了这样子，然后从此对螳螂留下了深刻的阴影，有没有<笑>？<笑>对，其实小时候听到这个故事的时候，然后它又有图片。他的图片就是一就是交配完，然后一只母螳螂就叼着公螳螂的头，然后公螳螂就是只剩躯干在那边，像说干发生什么事了？这是完完全全的，这、就是那个动物的阴你知道吗？<笑>而且这个公螳螂它真的非常非常的敬业。通常母螳螂在把在吃公螳螂的时候，它会直接把头直接咬掉这件事情。那公螳螂它这头被咬掉之后呢，还可以继续交配啊？干！这真的是所谓的死了都要干，爱达卡三七应该就是指这种吧，<笑>这是物理上的爱达卡斯，爱达卡三七，你知道吗？<笑>好，那拉回来，那为什么螳螂它在头被吃掉之后还可以继续交配呢？主要就是因为这种高等昆虫，它的脑分别分布在头部以及胸腹部两个部位啦。嗯，那这个也可以提到另一个生物界中的一个小知识，那就是反抑制作用。那这个抑制是什么？大家应该多多少少有一点点的概念。这个抑制其实就是在你身体里面行某个反应，不管是消化啊、免疫啊，不啦不啦不啦，它达到某个临界值或是某个条件的时候，那这个速率会慢慢慢慢地被身体自己所抑制下来，这就是抑制的其中一种。那这种反应之作用是什么呢？就是指大脑在存在的时候，它其实会抑制身体里面的某一些反射反应的一个发生。而当动物的大脑被切掉或是消失之后，这个反射反应因为没有了大脑的抑制，所以这个反射反应可以更加的强烈。那刚刚就有说到了，哎，螳螂是有两个脑部的，那头部的那个脑，它其实就是有一个抑制交配反射的一个功能。那当螳螂的头被咬掉之后，哎，那这个抑制交配的一个阻力就消失啦，所以反而可以交配的更加有利。所以在野外才可以看到，就是那些头被咬掉的一些公螳螂还是可以继续交配。对，嗯，真的是那个爱到开开生计，就是死了都要干的一个概念。<笑>那甚至还有一些研究人员有做过实验。就是把头部整个切除掉之后，即使在没有母螳螂的环境下，公螳螂还是会出现所谓的交配反射的动作哦。哎、欸，那大家不觉得，干这真的是生物演化的极致吗？这<笑>完完全全就是公螳螂们，它为了要适应随时随地都有可能被母螳螂吃掉的威胁而演化出来的超有用性状，你知道吗？<笑>这个天择超级有效。如果说你没有这个性状的话，我觉得应该全死了。毕<笑>竟你交配完。就被我武堂干掉了嘛？你就是连找下一个女伴的机会都没有啊！所以剩下的只有这些死了还能继续干的螳螂们，所以这个情状也被完完全全的保存了下来。哇，真是鞠躬尽瘁，死后已佩服佩服佩服佩服,佩服。对，那这個也让我想到，就是 D 卡还有 PDD 上面有很多什么呢？大头管不住小头的例子哇，说不定就是这种反义之作用太弱了，所以才会被小头控制吧？也有可能是因为大脑不够发达的关系啦。啊，都是我乱讲的。嗯，那另一个例子就是所谓的黑寡妇蜘蛛，黑寡妇蜘蛛又被称之为红背蜘蛛。那这个图片我也会放在 IG 上面给大家看。那这个黑寡妇蜘蛛为什么叫做黑寡妇蜘蛛呢？其实就是因为猛的红背蜘蛛也有把雄的红背蜘蛛吃掉的一个特性啦，所以因为把它吃掉了嘛，所以就变成寡妇了。那这些母的红背蜘蛛是如何吸引这些雄的红背蜘蛛来交配，甚至把它们吃掉的呢？它们其实是会散发出一些费洛蒙，然后去吸引这个雄蜘蛛。其实就很像是在西斯版或是 Tinder 上面约炮那个概念啦、啊。<笑>当然，母蜘蛛发了之后，第一堆人下去排队留言啊。而这些被吸引的那个雄蜘蛛，他们就会到他的蜘蛛网上面去表达自己的交配意愿。而幸运的雄蜘蛛，它就可以顺利交配，然后被吃掉。如果你遇到的是一个饥渴难耐、不知道饿了多少天的母蜘蛛的话，啊，那一个直接被吃掉了啦。<笑>那这些母蜘蛛们，它们要如何在交配的途中抓住公蜘蛛呢？基本上就是在交配时，当雄蜘蛛将精液注入了母蜘蛛的身体的同时，母蜘蛛它同样也会把毒液注入到雄蜘蛛的体内，就是一个你射了我也射的概念呐、啊。<笑>然后注入了毒液之后，它就是直接躺在那边，因为麻痹的一个状况。那么蜘蛛就可以等饿了之后再慢慢的把它吃掉，这样子。好，根据统计，有八成以上的公蜘蛛，它会在首次交配的过程当中死掉，只是很少很少有第二次交配几率的啦。如果说可以活下来，都是天选之人，有没有？秋生万。<笑>那为什么会有这种性食同类的一个现象发生呢？这其实就有很多不同的主张啦。有人主张就只是因为单纯的饥饿造成一个反应，也有人认为是想要养育健康的下一代。甚至还有人认为说，哎，就是雄性动物们以自身为饵来换取异性青睐的一个阴谋论就对了。但如果说真的是这个阴谋论的话，哇，这些动物是狠人，你知道吗？直接牺牲自己成全大众啊，厉害了，厉害了。<笑>那就有研究人员呢、啊，烘焙蜘蛛做实验啦。那实验统计下来就是，哎，如果说母蜘蛛它是有吃掉雄蜘蛛的话，它所留下来的后代，它会比没有吃掉雄蜘蛛的。母蜘蛛后代多出四成左右，那这边就有几个可能性了。第一个，有可能就是因为没有吃掉雄蜘蛛的母蜘蛛，它其实还是处在饥饿状态，没有足够的能量可以进行繁殖，嗯，繁殖能力是较差的。另一个可能性也是，哎、欸，被吃掉这些雄蜘蛛，他们其实性交的时间比没有吃掉的还要长上两倍之多，所以可以留下来的后代也当然是比较多的，毕竟增进受精机会嘛。但也有可能让自己更处于这种生死攸关的危机当中啦。<笑>那第三个就比较心机一点点了，就是假如说这套性验完完全全就是公蜘蛛所设下的局，就是刚刚讲那个阴谋论，那就等于是，哎、欸，公蜘蛛它靠的它自己满足了母蜘蛛饥饿的一个需求，但母蜘蛛吃饱了，它就不需要利用相同的一个方式再吸引其他雄蜘蛛前来交配啦，这样也可以去提高自己后代产生的一个几率，哇，真的是死了都要爱，爱到卡卡窒息，真的是这种啊。哎，那这边就会有人问说，哎，那这些公的蜘蛛啊，公的螳螂，它们牺牲自己之后，除了刚讲那些以外，总还有些别的优势吧？不然，它去找更多人交配，这样子生下的后代几率不是更高吗？哎，真的有，就像是雄的红背蜘蛛，它自己是有两条阴茎的，而母的红背蜘蛛，它是有两条阴道跟两个储精囊。但是每次交配时，雄的红背蜘蛛只有一条阴茎可以注入精液到单边的一个储精巢当中，而这些红背蜘蛛们，它们除了这些精子以外，它们还会去分泌一些黏液的液体，然后去塞住阴道，然后留下阴茎的尖刺去卡住阴道，让后面的人无法好好性交。那这些东西其实都需要很长很长的性交时间才可以去做到相关的一个反应，大大提高它可能被吃掉的一个几率啦。甚至还有一种勇往蜘蛛，他们会在交配过程当中直接暴毙，然后把自己的尸体留给母蜘蛛去吃，并且这个熊的勇往蜘蛛，他们还会把阴茎直接塞住阴道，去阻挠母蜘蛛跟其他蜘蛛去进行交配，这样子。所以他们在这种贡献自己的肉身，不允许别人家的精子入侵的策略，其实還是蛮成功的啦。<笑>这些熊蜘蛛们也是为了自己的孩子煞费苦心，连自己的生命都愿意牺牲，有没有？但是真的每一只公螳螂跟公蜘蛛都愿意这样牺牲自己吗？其实也不一定，这些公螳螂跟公蜘蛛，它们也是有相对应的对策的。毕竟大家都珍惜生命嘛，就是才可以把自己的基因继续的传递下去。就有时间证明了，就是饥饿的母螳螂，它其实会比饱食的母螳螂更会性食同类，就是更想要把自己的老公吃掉这样子。而公螳螂当然也知道这件事情，就是一个已经饿了三天的母螳螂，跟一个刚吃完蟋蟀饱肥的母螳螂相比，公螳螂它更愿意去接近那只已经吃饱的母螳螂。如果他直接去靠近这只饿了三天的母螳螂的话，不知道自己什么时候变成巴飞都不知道吧。而时间证实也确实是如此啦。珍惜生命的道理大家都懂。而如果公螳螂他正在逼不得已之下，真的要和饥饿的母螳螂交配时，他会怎么做呢？他,他会选择就是小心翼翼的从远处直接跳上伴侣的背部，不让自己的头被啃掉。基本上就是所谓的背后事啊。嗯。就是想象一下，如果他真的正面硬刚，就是直接正面来的话，我觉得还没交配到就直接被干掉了。我想，就是头一直直接被拧掉，有没有？好，拉回来。就在交配结束之后呢，公螳螂还会以一个非常小心、非常缓慢的速度跳下母螳螂，生怕一个不小心直接被母螳螂一个华丽转身直接开大获得走杀。对，其实这边可以看到的是，公螳螂跟母螳螂根本是叠对叠的关系吧？这公螳螂在准备射击的同时，还要看自己的逃跑路线。我看人类也就在抓天在床的时候，脑袋才会像高速运转吧。<笑>其实除了螳螂以外，澳洲的红背蜘蛛，它也为了不让自己被吃掉，演化出了相对应的武器。科学家也在研究当中发现说，哎、欸，公的澳洲红背蜘蛛，它在性交时被吃掉的比例，相较于公的美洲红背蜘蛛来说是较低的。那时候科学家就去研究啦、啊，哎、欸，到底为什么澳洲红背蜘蛛会比较容易生存下来呢？然后之后，他就发现说，哎，是因为澳洲红眉蜘蛛它演化出了一条类似腰带的一个肌肉。那演化出这个构造之后的一个雄蜘蛛，它的身手会更加的矫健，它的交配机会也会更多。而交配之后，逃命的机会跟手段也更多了一些些。那即使自己被咬到啊，咬到要害的机会也少非常非常多啦。嗯，就是可以保住小命，继续去繁衍后代的概念啦。那这样听下来，好像这种性食同类的状况非常非常常发生，对不对？但其实也不算是，这、就是、并不是说螳螂跟蜘蛛在每次交配之后都会把自己的伴侣吃掉了。在1 9 8四年的研究当中，他们就拿了螳螂来做实验，因为那时候他们已经发现说，哎，螳螂是有这种性食同类的一个状况发生的，他们就想去进行更进一步的研究。他们就找了三十组的螳螂来进行实验，这边他只用摄影机去进行记录而已，并没有人在旁边进行观察。最后发现就是，哎、欸，在这种食物充足，然后这样子稳定的一个时间环境下面，这些螳螂们没有任何一组有这种性食同类的一个状况发生，甚至还出现了一些没有被观察到的一些求偶行为。那作者就进行推测说，哎、欸，就是因为这些螳螂们，他们处在一个食物充足、没有人类观察的一个状况下，才会有这样子的一个情况。而在一九八七年的研究当中，他更进一步的去指出了，哎，性食同类这件事情基本上和饥饿是有所相关的。而且，公螳螂它是有做完整的一个求偶行为的话，基本上它被吃掉的几率是很低的。对，所以大家可以发现的是，哦，这个求偶行为，这个求偶的一个仪式其实非常非常的重要、啊、那这里面作者就有这样推论，在实验室里面就常常看到这种性食同类的一个情况。其中的原因，就是因为在人类观察的一个状况下，螳螂会因为失去隐私而没有办法顺利的进行所谓的求偶仪式。这个求偶仪式，其实我看完那个论文的，你知道那个图片，你知道，其实它蛮复杂的。对，这个求偶仪式有点像是它是去消除雌螳螂的一个恶意，让彼此最后可以顺利的一个交配，这样子。哎、欸，我觉得这个有点像是人类的前戏吧。如果说你没有前戏就想硬上的话，这个只会被女女生扒到一个死的一个结局吧。<笑>哎，其实这几篇论文我觉得蛮有趣的，我觉得蛮有趣的。趣的他没有去记录螳螂们是如何求偶，求偶的 pattern 有哪一些，以及公螳螂的反应是怎么样，母螳螂的反应又是怎么样，甚至最后还做了所谓的饥饿实验。嗯，那这个饥饿实验他们设定了三种状态，第一种是在母螳螂饱足的状况下，哎，这个都很安全，就是公螳螂跟母螳螂他们可以完整的去做出这些交配反应，呃、交配仪式，然后可以直接交配。第二种呢，它去二了六天的一个严重的饥饿状态，这种时候，它把母螳螂跟公螳螂放在一起，这种时候呢，母螳螂跟公螳螂它是完全没有任何的交配作用的，是母螳螂会直接去攻击公螳螂，尝试把它吃掉，根本无心交配。那第三种就是二了三天的中度饥饿状态的螳螂们，那这个状态下，六只母螳螂们有五只在交配时或交配前。就把公螳螂吃掉了，所以可以知道的是，哎，母螳螂就是它们把这种公螳吃掉的主要原因，还是因为饥饿的关系啊。对，如果说真的饿到一个极致、啊，它根本连交配都不想交配，这样直接把你干掉了。对，我觉得这东西蛮有趣的，蛮有趣的，是想跟大家分享一下。哎，就是我最近看到一本书，它叫做《性不信有关系》，它在讲很多的一些动物之间性相关的一些东西，我觉得很有趣，我觉得。这东西值得大家去看一下，就是做一个小小的科普这样子。好，那今天大概是这个样子，那个短小精悍的科普小专辑，那分享给大家。好，那今天的节目就先到这一边，我是老八，我们下次再见，拜拜。